0: storie libere presenta
1: buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere martedì 21 novembre 2023 come sempre in voce massimiliano coccia e quest'oggi abbiamo una puntata speciale con un ospite speciale siamo felici eh, di eh, accogliere sulle nostre frequenze digitali elisa ercoli dell'associazione differenza donna Abbiamo voluto questo approfondimento che andrete ad ascoltare proprio come seguito ideale alla rassegna stampa di ieri che ha in qualche modo coinvolto tante tanti di voi, ha suscitato molto dibattito intorno sia un po' alle considerazioni dei due editoriali, quelle di Arianna Farinelli e di Ginevra Lamberti, il primo rispettivamente su Repubblica il secondo su Domani e vogliamo cercare di eh, comprendere, andare un po' in profondità rispetto a questa settimana particolare perché ovviamente veniamo dal femminicidio numero 105 ma soprattutto una settimana in cui c'è un dibattito strano, violento, altalenante intorno alla morte di Giulia Cecchettin per farlo appunto Abbiamo interpellato Elisa Ercoli che ringraziamo. La prima domanda riguarda proprio Giulia Cecchettin. Abbiamo detto Elisa la vittima numero 105 dall'inizio dell'anno, un numero enorme. Ecco voi come differenza donna che clima avvertite nel paese... E che condizione vi ritorna dai centri antiviolenza che gestite e dalla vostra rete di operatori sul territorio?
0: Giulia Cecchettin è la vittima di femminicidio numero 105 dall'inizio dell'anno, questo è un numero davvero enorme, Il clima che avvertiamo nel nostro paese è un clima in cui ancora non c'è consapevolezza, ma purtroppo questa consapevolezza non è presente non solo all'interno della società civile, della cittadinanza, della popolazione, ma anche in chi fa parte della rete antiviolenza come centri antiviolenza e come 1522 numero nazionale antiviolenza e stalking che gestiamo come differenza donna Abbiamo tutti i giorni donne che richiedono sostegno per uscire da situazioni di violenza e sono ancora spaventate nel chiedere giustizia. Non è soltanto una paura dovuta a chi ha subito un trauma, ma una paura di chi ha chiesto già diverse volte aiuto alle istituzioni senza riceverlo per la gravità dei reati che comunicano. Abbiamo bisogno quindi di una rete antiviolenza che sia sempre più specializzata, dai magistrati alle forze dell'ordine ai servizi sociali e una formazione che non sia soltanto l'acquisizione di norme tecniche, ma soprattutto un cambio radicale di mentalità. Infatti i pregiudizi e gli stereotipi patriarcali sono quelli che anche nella magistratura, nelle forze dell'ordine, nei servizi sociali impediscono un riconoscimento della gravità della violenza, così come è stata indicata all'interno della Convenzione di Istanbul che ci dice a chiare lettere che la violenza maschile contro le donne è sistemica, che non è un problema privato, ma è un problema pubblico e che l'Italia e la sua rete antiviolenza e tutte le sue istituzioni hanno l'obbligo di protezione delle donne delle bambine e dei bambini in uscita dalla violenza senza se e senza ma così come abbiamo l'obbligo di perseguire chi compie reati di genere ma che invece oggi noi vediamo nei tribunali con la legge cartabia e con la giustizia riparativa diventare sempre più una non realizzazione la persecuzione ma una continua richiesta alle donne di mediare e quindi di trovare una soluzione bonaria
1: ecco l'abbiamo visto anche ieri nella nostra rassegna stampa lo continuiamo un po' a segnalare sui social in generale il panorama mediatico ci ha spinto addirittura alla par condicio anche per il femminicidio Si parte dall'emozione generale, c'è un picco, in questo caso per Giulia Cecchettin e si arriva poi al giustificazionismo, agli schemi di difesa per i presunti assassini Ecco Elisa, tu a cosa imputi questa deriva? È figlia un po' del momento culturale, figlia di una retorica più profonda? Ecco, cosa ne pensi?
0: Anche ultimamente in televisione abbiamo assistito a giustificazioni rispetto non solo ai maltrattanti ma addirittura agli assassini di femminicidio questa è una deriva molto grave per il nostro paese che deve immediatamente eh, avere una reazione collettiva di rifiuto di questa deriva e di corsa ai ripari a cosa imputiamo questa deriva? sicuramente a una cultura tutta italiana al di fuori di una cultura europea di tutti gli altri paesi se non dei pochissimi sovranisti che sono all'interno dell'Unione Europea in cui questa cultura italiana appunto si è fatta troppi sconti, si è raccontata che siamo una democrazia affermata, si è raccontata che siamo appunto un paese capace di far rispettare i principi della civile convivenza e invece appunto siamo arrivati ad un punto in cui la deriva è proprio rappresentata da un non riconoscere più gravi violazioni dei diritti umani e dal giustificare le violazioni dei diritti umani in una totale confusione culturale di civiltà e di diritti. Questo lo imputiamo a una democrazia che si è allontanata da una democrazia sostanziale e che è diventata sempre più formale e che come sappiamo infatti l'Italia ha delle leggi importantissime per il contrasto alla violenza maschile contro le donne ma la nostra criticità come Paese Italia è proprio nell'implementazione di queste norme e non vengono applicate proprio perché chi ha il potere di poterle applicare ha invece stereotipi e pregiudizi patriarcali che impediscono di riconoscere la violenza. In pratica cosa succede? Che quelle che sono affermazioni di principio e di diritto all'interno delle norme non vengono riconosciute quando queste diventano fatti di vita reale all'interno del nostro paese. Le donne chiedono aiuto, ma non vengono ascoltate. Le donne vengono responsabilizzate per la violenza che subiscono. Gli uomini vengono sollevati dalle responsabilità. Ecco, continuando in questo modo, non c'è più democrazia, ma c'è una grande confusione e un paese che sta permettendo una deriva di continue giornaliere violazioni dei diritti umani delle donne, delle bambine e dei bambini in contraddizione a tutto il nostro sistema normativo, ma direi anche valoriale, a partire da quello che è scritto nell'articolo 3 della nostra Costituzione.
1: Si è scatenato un grande dibattito, come sempre capita, intorno a questi momenti storici, soprattutto su quanto le istituzioni stanno facendo, su quanto hanno fatto, su quello che dovrebbero fare. Ecco, a tuo avviso i provvedimenti intrapresi in sede legislativa dal governo Meloni rispondono a una domanda di sicurezza e tutela delle donne e se non rispondono cosa manca per essere completi e complessivi?
0: L'ultimo disegno di legge approvato all'unanimità relativo proprio ai reati di genere è un disegno di legge che contiene sicuramente dei passi in avanti dal punto di vista operativo per la messa in protezione di donne in uscita dalla violenza. Un esempio per tutti, non poter concedere una sospensione delle misure cautelari anche se l'uomo ha iniziato un percorso di rielaborazione all'interno di quelli che sono i QAV. E questa specifica è stata resa indispensabile da tre femminicidi che in Italia sono stati compiuti da uomini che avevano una misura cautelare e quindi una limitazione della loro libertà in protezione delle donne che avevano perseguito con atti persecutori, appunto con stalking, quindi molto utili. Ma purtroppo il problema, tutto italiano, non è nell'avere nuove leggi in ambito penale, ma nell'applicare le leggi che abbiamo in ambito penale. E come dicevo anche precedentemente, come ripetiamo tutti i giorni, l'Italia è stata condannata più volte dalla Corte europea dei diritti umani e da altri organi di controllo, ad esempio della SIDA o comunque il Comitato Grevio, proprio perché. Non applichiamo la prevenzione, la protezione e la persecuzione per quello che è scritto nella Convenzione di Istanbul, abbiamo ancora un approccio sessista e misogino e quindi non riusciamo ad applicare neanche le norme che sono a nostra disposizione a causa di operatori di giustizia e operatrici di giustizia che banalizzano la gravità della violenza, non proteggono le donne, le bambine e i bambini, ma li mettono in situazione di rivittimizzarli, di una vittimizzazione secondaria, cioè il non credere che loro stanno vivendo una situazione di violenza e ne esporle di nuovo a una situazione di violenza. In particolare Differenza Donna ha fatto ricorso diverse volte alla Corte europea dei diritti umani e sempre l'Italia è stata condannata appunto per sentenze. Se esiste, quindi la risposta a questa domanda è i provvedimenti intrapresi in sede legislativa da questo governo rispondono a delle esigenze per garantire maggiore protezione e tutela delle donne in uscita dalla violenza, ma il vero problema italiano è culturale e finché non cambieremo la cultura di questo paese per decostruire stereotipi e per i giudizi patriarcali, noi non riusciremo ad ottenere l'applicazione piena della normativa che abbiamo ottenuto in tutti questi 30-40 anni di lotta, ma vedremo continuare la banalizzazione della violenza e soprattutto lo spostamento sulle donne della responsabilità della violenza che invece subiscono e per la quale, ripeto, come Stato italiano abbiamo obbligo di protezione derivante direttamente dalla ratifica della Convenzione di Istanbul.
1: Esattamente, ecco, il patriarcato, siamo quasi in conclusione Elisa, e la cultura dello stupro sono tra le concause in cui matura un femminicidio. Pensi davvero, credi davvero che l'educazione sessuale e all'affettività serva nelle scuole per eradicare il fenomeno o pensi anche che ci sia bisogno di qualcos'altro?
0: Allora a questa domanda rispondiamo dicendo che come ci insegna la Convenzione di Istanbul noi possiamo impattare positivamente contro il patriarcato e la cultura dello stupro solo se mettiamo insieme prevenzione, protezione e persecuzione. Quindi non possiamo pensare di fare solo un intervento nella scuola con l'educazione sessuale e affettiva, ma quello è un punto comunque fondamentale per avvicinare i ragazzi e le ragazze, ma anche i bambini e le bambine, sin dalla più tenera età. Noi come Differenza Donna facciamo interventi anche nell'asilo nido, dove raccontiamo le favole prive di stereotipi di genere ai genitori, ai giovani genitori, alle madri e ai padri, proprio per accompagnarli in una crescita dei propri figli al di fuori di stereotipi di genere che nella maggior parte dei casi continuiamo a tramandare senza neanche esserne consapevoli. Faccio un esempio di quanto la cultura del patriarcato e la cultura dello stupro continui ad essere tramandata anche da genitori che si sentono assolutamente democratici e vicini anche al contrasto alla violenza maschile contro le donne. Ecco, Ci sono stereotipi che noi inneschiamo in bambini maschi sin da piccoli, ad esempio impedire loro di esprimere le emozioni e quindi un bambino che piange può capitare di dire non piangere, non sei una femminuccia. Ecco questo blocco dell'espressione emotiva dei piccoli bambini maschi impedisce loro di costruire una vita in cui invece le emozioni sono legittime per i maschi come per le femmine e impedisce loro di avere una maturazione emotiva tale da diventare degli adulti completi. Ecco, I bambini italiani sono ancora cresciuti secondo una divisione dei ruoli di genere fortissimamente stereotipata, i bambini italiani non vengono educati ad essere dei giovani uomini autonomi dal punto di vista della cura e in questo modo diventano dei dipendenti affettivi, emotivi e scaricano questa loro dipendenza all'interno delle relazioni intime. Negli altri paesi d'Europa l'autonomia di un bambino e di una bambina sono considerati degli skill trasversali che eh, devono maturare così come I bambini e le bambine maturano conoscenze che provengono appunto dall'educazione scolastica e quindi dai programmi scolastici. Ecco, in Italia noi lavoriamo troppo poco su questo e l'Italia rimane il paese in cui le donne hanno ancora un totale carico della cura e in cui gli uomini italiani pensano ancora alla cura come qualcosa che devono ricevere dalle donne che stanno intorno a loro. Ecco, questo è un limite molto grosso ad impattare positivamente contro il patriarcato e la cultura dello stupro, perché la separazione dei ruoli di genere secondo quelli che sono gli schemi tradizionali sono gabbie che hanno impedito alle femmine di crescere con la certezza di essere soggetti liberi e anche di affermare tutte le loro competenze, gli studi scientifici ci dicono che le bambine maturano sin dall'età di otto anni una possibilità inferiore ai loro compagni maschi di pari età rispetto alla loro affermazione pubblica come professioniste, come lavoro, come qualunque impegno che sia nella sfera pubblica. Ecco, noi possiamo sì fare educazione sessuale all'effettività perché è indispensabile, ma per fare questo dobbiamo accompagnarci tutte e tutti verso una modifica delle relazioni intime in cui appunto il lavoro di cura in cui l'occupazione femminile in cui il benessere delle bambine e dei bambini introdotti sin dalla tenera età nell'asilo nido, quindi scolarizzate sin da subito, non come sacrificio dei bambini, ma come opportunità che è spiegata dalle nostre ricerche scientifiche e che ci dice che bambine e bambini che andranno all'asilo nido saranno bambine e bambini che avranno una socialità più facile che saranno più portati ad affermarsi professionalmente e saranno più forti nella loro identità. Invece noi abbiamo come italiane e italiani ancora un atteggiamento appunto di sensi di colpa rispetto all'introduzione delle bambine e dei bambini nell'asilo nido e questo fa sì che la richiesta di aumento di posti in Asile Unito sia meno forte di quello che invece dovremmo avere. Quindi per sconfiggere il patriarcato e la cultura dello stupro noi dobbiamo mettere insieme i tre assi, ma ogni asse non prevede una sola azione, ad esempio indispensabile per la prevenzione oltre all'educazione sessuale e all'effettività nelle scuole servono delle campagne, così come abbiamo fatto le campagne contro il fumo per tantissimi anni, per cui se mio padre e mia madre potevano fumare all'interno di un'automobile dove c'eravamo anche noi bambine, io e mia sorella, e non pensare che questo fosse un grave danno per i propri figli, nello stesso modo noi dobbiamo accompagnare gli uomini, le donne, le nuove generazioni e tutti gli altri a comprendere che nelle relazioni intime non è possibile creare una disparità di potere in cui c'è qualcuno che può agire la violenza, dobbiamo accompagnare le donne e gli uomini del nostro paese, noi donne e gli uomini del nostro paese a comprendere quanto le relazioni siano positive solo se c'è una reciprocità e del rispetto, dobbiamo assolutamente accompagnarci in una modifica delle relazioni intime che impedisca quello che ancora oggi avviene, cioè che ragazze e ragazzi di 15 anni, di 14 anni abbiano uno schema dell'amore che prevede ancora limitazione della libertà personale delle ragazze e affermazione di potere sulla vita delle ragazze da parte del loro ragazzo. Ecco questo è davvero impossibile. Per accompagnarci a tutto questo, grandi campagne continue, tanti educazione sessuale all'effettività, ma io direi che oltre a questo serve anche un grande accompagnamento di tutto il corpo docente che oggi ci racconta la storia, la letteratura, la matematica e la scienza ancora in maniera assolutamente inadeguata rispetto al riconoscimento della grande partecipazione delle donne e rispetto alle gravi violazioni del passato che sono state anche fondative della nostra civiltà. Pensiamo a come viene raccontato ratto delle sabine e quanto quel gesto sia considerato ancora oggi incredibilmente eroico e noi sappiamo oggi essere stato il primo stupro etnico della nostra storia e che va raccontato con una consapevolezza che oggi nel corpo docente ancora non c'è. Quindi per sconfiggere il patriarcato e la cultura dello stupro sono molteplici le azioni che in maniera parallela e costante e in maniera sistemica vanno portate avanti.
1: È una richiesta chiaramente di consapevolezza da parte del mondo maschile che però purtroppo come vediamo stenta ad arrivare, gli uomini, perdonami la metafora calcistica, ma continuano a mandare la palla in tribuna e danno la colpa generalmente all'arbitro, ecco quanto anche un po' la mentalità maschilista patriarcale ha permeato anche quella femminile a tuo avviso perché c'è anche un tema di accettazione ogni tanto anche nel dibattito pubblico sentiamo donne che danno ragione agli uomini sulla radice culturale di questo problema. Abbiamo sentito
0: proprio in questi giorni, a domenica IN, la dottoressa Matone dire che dietro a un uomo maltrattante c'è sempre una madre non normale. Riteniamo gravissime queste dichiarazioni, riteniamo che come al solito appunto anche una donna che ha avuto incarichi istituzionali e continua ad avere incarichi istituzionali prende una posizione a giustificare i maltrattanti a spostare sulle donne vittime di violenza la responsabilità di questo grave reato. Anche l'Istat ci dice chiaramente che sia le donne che gli uomini sono portatrici di patriarcato e di stereotipi di genere. La maggioranza delle donne e degli uomini italiani pensa che se una donna vuole evitare una violenza è nelle condizioni di poterlo fare. La cultura patriarcale è di tutti. I danni del patriarcato li subiscono le donne e sono agiti dagli uomini, quindi abbiamo due livelli molto diversi in cui anche noi donne dobbiamo assolutamente lavorare contro stereotipi e pregiudizi patriarcali e non possiamo più permettere né a uomini né a donne di poter spostare solo sulle madri la responsabilità della violenza e inoltre vogliamo chiarire in maniera molto netta che la violenza maschile contro le donne e il patriarcato sono una questione pubblica, non privata. Quindi le famiglie possono contribuire ed essere dei genitori più consapevoli per contrastare queste culture del patriarcato e dello stupro, ma la violenza maschile viene appresa in un ambito pubblico, quindi non possiamo limitare alle famiglie la responsabilità del passaggio e della trasmissione della cultura patriarcale ma dobbiamo assolutamente ricordarci che questa è una cultura pubblica. Il problema non è soltanto chi la agisce, il problema è anche chi è intorno a chi la agisce e quindi questa mentalità maschilista, sapendo che è sia nelle donne che negli uomini, ma agita dagli uomini contro le donne, deve sempre più essere prevenuta con azioni di prevenzione culturale ma assolutamente condannata come responsabilità maschile e assolutamente non coinvolte le donne in questa responsabilità è un diritto delle vittime di reato non subire una vittimizzazione secondaria e ottenere giustizia, cosa che nel nostro paese è ancora un percorso pieno di ostacoli per cui solo i centri antiviolenza possono davvero accompagnare le donne a uscire da una visione patriarcale di ciò che hanno subito, liberarsi da questa visione, riprendere e riacquisire una propria autodeterminazione nel momento in cui si conoscono i diritti e le scelte che si possono intraprendere e nel momento in cui vengono fatte anche rappresentate quali sono le alternative sostenibili per una donna in uscita dalla violenza. Ecco, lì la donna può decidere di scegliere di uscire da una situazione di violenza, ma appunto, tutte e tutti dobbiamo contribuire per un cambio di cultura e dobbiamo sapere che questa cultura patriarcale ha radici sin da quando noi percepiamo la differenza di genere all'interno di una gravidanza. Ecco, già lì possiamo trasmettere degli stereotipi e dei pregiudizi patriarcali e quindi noi dobbiamo assolutamente influenzare culturalmente questo paese che è rimasto indietro in maniera davvero enorme sino a giustificare ancora dei reati così gravi come il femminicidio. Voglio concludere dicendo che questa violenza Maschile, che vediamo ancora perpetrarsi in maniera così importante e questo femminicidio di Giulia ci mette davanti a un stereotipo importantissimo che noi abbiamo in quanto italiani. Pensiamo che la violenza sia sempre distante dalla normalità e quindi dicendo in questo modo ci aspettiamo che gli uomini violenti siano degli uomini Riconoscibili come violenti. Ecco, noi siamo fortemente preoccupate di questo pregiudizio come differenza donna, perché sappiamo che quando tornerà Filippo in Italia e quando avremo quindi la possibilità di vederlo e non lo riconosceremo per un femminicida, perché gli riconosceremo il viso pulito il ragazzo di 20 anni e poco più eh, che potrebbe essere uno dei nostri figli, per noi è ancora troppo difficile pensare che lui sia un femminicida che deve rispondere ad un grave reato di omicidio contro una giovanissima donna. Ecco, prepariamoci perché certo l'impatto sarà molto forte, ma noi mai e poi mai dovremo giustificare un uomo, anche un giovane uomo, che ha compiuto un gesto così grave come un omicidio contro una donna, perché semplicemente non riconosciamo il suo volto come un volto mostruoso. Gli uomini violenti non sono mostri, un uomo su tre in Italia agisce violenza all'interno delle relazioni intime questo ce lo dice l'Istat, l'Istat ci dice una donna su tre subisce violenza, iniziamo a dire un uomo su tre agisce violenza in Italia, questo significa che la violenza maschile contro le donne è molto diffusa, questo significa che dobbiamo correre ai ripari perché le nuove generazioni possano davvero liberarsi di questo incredibile reato dovuto a una cultura patriarcale che ancora giustifica la violenza contro le donne.
1: Davvero grazie, grazie ad Elisa Ercoli e e ricordiamo anche Differenza Donna e il suo lavoro che viene svolto continuamente e costantemente, 365 giorni all'anno contro la violenza di genere, contro il femminicidio Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, potrete anche trovare maggiori informazioni sull'associazione al sito www.differenzadonna.org e lo ricordava anche Elisa nel suo intervento, è attivo tutti i giorni un numero 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il 1522 che è in qualche modo un numero salvifico per tante donne che vi si rivolgono, un numero verde, contro la violenza di genere per segnalare situazioni di abuso psicologico, fisico e di violenza. Per oggi è tutto, Quarto Potere ha cercato di coniugare come sempre anche una capacità di servizio pubblico e di servizio per tutte e tutti in questo momento di dibattito molto feroce, crediamo insomma che i podcast servano anche a questo. Quarto potere torna domani mattina, come sempre alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti
0: Una produzione, di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.